0: Olá, ouvintes! Começando mais um episódio do TAD Clinicagem, seu podcast de revisão e atualização em clínica médica. Meu nome é Joane Alves.
1: E eu sou o Frederico Amorim.
0: E hoje, Fred, é um dia mais que especial, porque a gente tá gravando com a Diva e, ainda mais, presencialmente com ela. A
1: figura mais carimbada da endócrina.
0: Exato. E a mais amada pelos ouvintes do TDC. Isso
1: é verdade, isso é verdade. Não é?
0: Nathalie se apresenta
2: aí para quem ainda não te conhece Olá pessoal, estou de volta depois dessa introdução tão carinhosa Estou muito feliz de estar aqui, eu sou Nathalie Santana, sou endocrinologista Já sou figurinha carimbada aqui do TDC, né? uma grande entusiasta em Garota Propaganda em Sergipe <risos> Eu sou endocrin, sou professora lá da Universidade Federal de Sergipe E atualmente também estou na Regional Sergipe da Sociedade Brasileira de Endocrinologia E hoje a gente está aqui para falar de um tema bem polêmico Exatamente. Que a gente vai falar, pessoal,
0: de um tema que ficou bem na moda, ainda tá, discuta escuta muito falar, que é sobre aqueles famosos chips da beleza, né? Que são nada mais são do que implantes hormonais, então a gente vai falar algumas coisas sobre esses implantes para tirar várias dúvidas que existem por aí.
1: Antes de começar, eu só queria anunciar que em breve o TDC vai lançar o curso de Antibióticos. Eu então, tô ansiosa eu sei, que você tá, eu sei que você tá
0: <risos> Quero ver as aulas do Dr. Frederico
1: Então fica atento aí, pessoal, que mais informações virão
0: Beleza Então vamos lá, Fred Quais são os tópicos que nós vamos discutir hoje?
1: João aqui a gente vai falar de quatro tópicos, tá? O primeiro, o que é o chip da beleza? O segundo, quais são os hormônios associados a esse chip da beleza? Terceiro, a gente vai falar um pouquinho mais específico da gestrinona e dos seus efeitos colaterais e por último, o posicionamento das sociedades. Vamos começar então para o que é o chip da beleza? É um chip mesmo
2: então, Fred, na verdade o chip da beleza é um implante hormonal né, que se coloca no subcutâneo. Mas, na realidade, a gente não sabe quais são os componentes que estão contidos nesse chip porque ele não tem regulamentação pela Anvisa, não é um produto comercializado em que a gente tem a bula ou tem as quantidades exatas das substâncias, né, dos hormônios contidos nesse chip.
1: Então eu não consigo ir, por exemplo, na farmácia comprar? Não, não.
2: Não são vendidos na farmácia, né? Eles são manipulados e o paciente muitas vezes que chega com a história que está utilizando, nem ele mesmo sabe quais são os componentes ali naquele chip que foi implantado. Então, chip da beleza é um nome informal que acabou se dando a esses implantes subcutâneos.
1: E quais são as substâncias que geralmente a gente encontra nesses implantes?
2: Então, o um implante mais famoso, o chip mais famoso, é o justamente o da gestrinona, né? Que é utilizado tanto em tratamento de endometriose e algumas outras queixas ginecológicas, mas que ele também não tem nenhum estudo. Se a gente for levantar no PUBMED, né, pesquisar por implante de gestrinona, a gente não encontra quase nada de resultado, nem estudo fase 1. Então, apesar de ser amplamente utilizado, ele é o, digamos, acho que foi o, o primeiro, é um dos mais usados, a gente não tem nenhum dado, nenhum respaldo científico para ele.
1: Além da gestrinona, também tem outros hormônios que, às vezes, são colocados nesses implantes, né?
2: Isso. A gente vê pacientes que chegam usando o chip, né? E que elas têm dosagem de testosterona muito alta, às vezes, em níveis masculinos mesmo. Testosterona total de 700, 800. Ou mulheres, até pós-menopausa, com níveis de estradiol muito elevados, compatíveis com menacno. E daí, a gente supõe que tem algum estrógeno, que tem testosterona também nesse chip. Mas a gente não tem, realmente, nenhuma bula, nenhuma referência para a gente se basear e saber exatamente o que foi colocado e a quantidade, ou por quanto tempo esse chip fica liberando essas substâncias. E esse é o primeiro alerta, né,
0: Nathalie? Porque como não é regulamentado, a gente não sabe especificamente o que tem, quanto tem, né, de substância, então não dá nem para prever e orientar o paciente sobre os, esses efeitos colaterais e os riscos, né, diretamente com mais dados mesmo de literatura.
2: Exatamente, Jônia, a gente fica totalmente no escuro, porque a gente não tem dado nenhum, como eu falei, quando a gente vai pesquisar não tem estudo nem de fase 1, então a gente não sabe os efeitos colaterais exatos como a gente tem nas bulas dos medicamentos a gente sabe que todo remédio pode dar efeito colateral, né? até nossa querida de pirona pode dar, mas a gente não tem esse conhecimento porque não foi estudado não tem uma bula, então a gente fica totalmente no escuro, sem saber o que pode acontecer com esse paciente que está usando esse chip
1: Acho que é importante a gente aqui também fazer uma diferenciação, porque existem implantes contraceptivos, né? Que aí isso. não tá nada a ver com o chip da beleza, certo?
2: Isso é verdade. O Fred, às vezes, isso gera uma confusão nos pacientes por causa do termo implante, né? A gente tem no Brasil um implante anticoncepcional, que ele é regulamentado, ele é vendido nas farmácias comuns, ele tem o um registro na Anvisa, que é um implante de etonogestrel, que é um método contraceptivo que contém só progesterona. E ele é seguro, pode ser usado dentro das suas indicações, mas não pode gerar essa Confusão porque tem o nome implante, né? Mas ele é um implante regulamentado, você encontra em farmácias tranquilamente. E o que muito se
0: vê, e obviamente vai trazer um dados da mídia, né? esses várias reportagens que tem sobre o uso desse tipo de beleza e seus prováveis benefícios, que é aquela questão de melhorar desempenho, performance física, né, Nathalie? E isso tem muito da associação com a gestrinona, que. Dentre esses hormônios todos, parece ser aí o principal que tem maior uso nesses implantes hormonais. Por que, que a gestrinona é a escolha, né? E quais são os efeitos colaterais
2: que ela pode trazer? Isso, então a procura em grande parte dos casos é uma, uma procura estética, não é uma procura para melhora de performance, mas também tem mulheres que procuram para tratamento de endometriose, mas aí a gente precisa abrir o parêntese que endometriose tem vários tratamentos que são estudados né? e são reconhecidos que podem ser feitos, mas para melhora de performance né para melhora estética a gente não tem nenhuma segurança né? em utilizar essas substâncias e nesse caso do implante da gestrinona, pior ainda porque a gente não tem a segurança como a gente falou, e aí por que, que a gestrinona não acaba sendo usada? Porque ela é uma progesterona que tem um efeito androgênico. Então, teria o efeito de aumento de massa muscular, pode também aumentar a libido, né? Que muitas vezes a queixa não é só aumento de performance, mas é uma queixa de baixa libido. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso também. Então, muitas vezes ela acaba sendo usada por seu efeito androgênico. E também, não só ela, essas outras substâncias, que às vezes a gente não sabe exatamente quais, mas buscando é, esses efeitos, às vezes, androgênicos nas mulheres. Música
1: Natalia, acho que vale a pena a gente passar para o ouvinte aqui os efeitos colaterais desses implantes hormonais, especialmente da gestrinona. O que, que você consegue falar para gente?
2: Sim, Fred. Isso é, isso é bem importante. Alguns efeitos colaterais, eles são percebidos rapidamente porque eles têm a ver com o efeito androgênico da medicação. Como até foi comentado na mídia, né, recentemente, o uso de, dessa substância pode trazer acne, né, pode deixar a pele oleosa. Uhum. Dependendo da dose, aí também se tiver outros andrógenos, você pode ter aumento de clitórios, você pode ter a voz da mulher ficando mais grave. Então, você pode até aumento de pelo, ter sutismo, uhum. então ter efeitos colaterais visíveis. E tem os efeitos colaterais, digamos, a longo prazo, que nos preocupam também, que são principalmente os cardiovasculares, né? Porque essa mulher vai estar exposta a testosterona, andrógenos, né? Já no menacme. E existe um receio de que ela possa ter um aumento de risco de eventos cardiovasculares. E a gente fica realmente sem saber pelo que a gente já comentou. Não tem nenhum estudo, não tem nenhum trabalho acompanhando isso pra gente saber segurança.
1: Então tu tá me falando que, na verdade, são anabolizantes prescritos para mulheres de uma forma que não tem liberação na Anvisa e que não tá estudado para nenhum dos efeitos. É isso, né?
2: É, então se a gente for pensar que tá usando a medicação Buscando os efeitos androgênicos na mulher, a gente pode fazer, sim, um paralelo com o anabolizante, né? Que tá tentando aumentar a massa muscular, aumentar a performance. Então, a gente pode fazer esse paralelo. E não tem nenhum dado de segurança, nenhuma indicação, nenhum respaldo científico para isso, de fato.
1: É loucura, né? A gente, pesquisando para esse episódio, viu que a gestrinona, especificamente, até entra na lista de antidoping. Então, o Código Mundial Antidoping uhum. lista entre as, as medicações de doping e a gestrinona.
2: Isso aí, Fred. Então, a gente vê mais uma evidência, né, de que essa mulher vai estar exposta a um nível androgênico que está acima do biológico para ela, né? Tanto que tem até essa questão do antidope. Então, os níveis fisiológicos de testo ou de outros andrógenos na mulher, eles vão ser baixos, né?
0: Interessante esse ponto, Nathalie, que você citou, porque existe essa discussão, né, dessa dosagem de testosterona na mulher? Existe algum ponto de corte para isso? Como que a gente pode
2: fazer esse manejo? Existe indicação desse manejo? Boa pergunta, Jane. Isso era muita, muita dúvida. Então, tá bem claro pra gente, né, do ponto de vista de literatura científica. Tem até no site da SBEM, né, que é a Sociedade de Endocrinologia, pra quem quiser checar. A gente não tem indicação de dosagem de testosterona para pesquisar a falta dela nas mulheres, tá, Sim. gente? Isso é super importante, é importante que a gente tenha esse conceito. É muito diferente. Se um homem tiver uma queixa de baixa libido, a gente precisa dosar testosterona com toda certeza. Mas para uma mulher é muito diferente, por várias questões. A dosagem de testosterona, ela é feita para dosagem no homem, com valores altos. Então, o ensaio laboratorial não é bom para valores baixos. E, além disso, a gente não tem correlação, como a gente tem nos homens, nas mulheres a gente não tem correlação do nível de testosterona com a queixa de libido. Então, não existe, tá, gente, essa indicação. Se a mulher tem essa queixa de baixa libido, a gente não vai pedir testosterona para investigação. A gente só pede teste e os andrógenos na mulher para pesquisar o excesso. Então, a gente não tem esse ponto de corte e a gente nem deve solicitar para isso e não existe nenhuma entidade de deficiência de testosterona na mulher, isso gera muita dúvida, né? Às vezes as mulheres dosam a testosterona e recebem esse diagnóstico que a testosterona delas está baixa, mas isso, gente, não é um diagnóstico endocrinológico, não existe essa entidade, a gente não tem esse diagnóstico, na verdade foi um exame que não deveria ter sido solicitado, então a gente tem que ter muito cuidado com isso na questão hormonal. O faz fazer esse contraponto é que o que a gente está falando que não tem evidência
0: científica no momento, são esses implantes hormonais que são usados para melhorar a performance física, né? Essa parte toda do ganho de massa muscular. Mas tem algumas condições em que o tratamento hormonal tem benefício. E aí você falou agora da libido e tem uma entidade que é o Transtorno do desejo Sexual Hipoativo que recentemente né, tá aí ganhando mais espaço, mais estudo e que nesse cenário ainda tem algum uso, né? Você consegue falar mais pra gente sobre isso?
2: Sim, Jana. Importante a gente ressaltar, né, que no caso de queixa de baixa libido nas mulheres, existe um espaço para o uso da terapia hormonal, não dessa forma, não por meio de implantes, né, só ressaltando. Isso. Né, como a gente já comentou. Mas o transtorno de desejo sexual e é bom a gente, até a gente relembrar os critérios, porque eu queria ressaltar que dentre esses critérios, não uhum. está incluída a dosagem de testosterona, tá? Sim. Os critérios, primeiro a gente tem que excluir causas orgânicas, né, uso de medicamentos que a gente sabe tem muito medicamento que vai influenciar na libido, alguma outra causa, excluindo outras causas, o transtorno de desejo sexual e é uma entidade da pós-menopausa, tá por definição. Então, uma mulher no MENAC, uma mulher pré-menopausa, já não entraria nesse transtorno. E aí a mulher tem que ter uma queixa de desejo sexual reduzido, ausência desse desejo, ou não ter um desejo responsível ali ao estímulo na relação. E isso tem que trazer desconforto tem que trazer sofrimento para a mulher, tá? Se ela tiver um desejo reduzido se não trouxer sofrimento, ela não fecha diagnóstico para esse transtorno, tá? tá? E nesse caso do desejo sexual hipoativo, aí sim nós temos alguns dados ainda iniciais, estudos curtos. O principal estudo é um estudo chamado Afrodite, né? Foi bem, Eles foram bem criativos. <risos> Esses Adorei. nomes
1: de são muito bons. <risos> muito bom,
2: né? Então, estudar estudo É um estudo pequeno, assim, curto, curto, a curta duração, mas que eles usaram testosterona. Tá. tá. E não foi implante. E foi testosterona contra placebo, né? Foi um estudo randomizado. Testaram duas doses de testosterona... Por via transdérmica, que era de 150 microgramas e 300 microgramas. Só para vocês terem uma ideia, a gente não tem essa formulação no Brasil. O Brasil, que a gente tem de formulação de medicamento realmente vendido na farmácia, com registro na Anvisa, tudo certinho, são todos voltados para o hipogonadismo masculino. Então, tá. são doses muito altas. E aí, no Brasil, se a gente quiser fazer esse tratamento, já vai ser por meio de manipulação. O que às vezes tem algumas ressalvas, mas só para ressaltar que são doses muito baixas foi 150. 50 microgramas e 300 microgramas. E nesse estudo, Afrodite, eles encontraram que, de fato, o uso dessa testosterona melhorou os desfechos que eles usaram. Foram desfechos né, em questionários com as mulheres, em relação a desejo sexual, a libido, a resposta e também ao número de eventos sexuais satisfatórios. E houve um aumento foi estatisticamente significativo, houve um aumento do número de eventos sexuais nas mulheres que usaram essa testosterona transdérmica nessa dose baixa, mas ressaltando que a gente não tem ela no mercado no Brasil. E eu faço também uma ressalva que, apesar de ter tido um P significativo, não foi um aumento, assim, muito expressivo, sabe? A dose de 150 microgramas aumentou 1.2 em relação ao basal tá. do número de eventos sexuais satisfatórios para aquela mulher e a dose de 300 microgramas em 2. Então, apesar de ter sido um, um P significativo, significativo não foi, assim, número, em termos absolutos, uma resposta também muito importante. Talvez seja, seja a gente pode usar, a gente tem respaldo científico para fazer esse tratamento, mas é importante conversar com o paciente sobre as expectativas, que às vezes podem ser expectativas muito maiores do que o que a gente vê no resultado. E ressaltar também que a libido feminina tem esses outros aspectos, e às vezes a gente pode, vendo uma queixa de baixa libido, pedir o suporte de outros profissionais, uma terapia, algo a mais, né, que vai ter um resultado às vezes até melhor do que o hormônio para essa mulher.
0: Tá, Natália. Então, nessa condição do desejo sexual poativo, então a gente tem que lembrar de descartar medicações que podem, né, influenciar né, na libido, outras condições clínicas, né? Então tem que ser uma investigação, né? Uma anamnese bem completa pra você entender melhor o paciente. Tem que ser na pós-menopausa e a paciente realmente tem que ter. Aquilo tem que trazer prejuízo pra qualidade de vida dela, né? Então, tem que ter tudo isso pra você considerar, realmente, pra ver se tem um benefício da testosterona. E existem, como você já falou, outras terapias,
2: talvez psicoterapia, né? Com outras coisas que você pode intervir que também podem ajudar nisso. Isso, Joane. E como a gente tá falando de mulheres pós-menopausa, não é bem o meu, nosso tema hoje, mas eu queria só ressaltar que essa mulher pode estar com queixa sexual decorrente dos sintomas geniturinários da própria menopausa, né? Ressecamento vaginal que podem ser tratados com a terapia hormonal da menopausa, um estrógeno tópico vaginal ah. ou a própria reposição, né? Transdérmica, padrão que nós utilizamos no, no pós-menopausa. E também, puxando ainda de novo da libido no, no pós-menopausa, para as mulheres que têm fogachos e outras queixas, é possível também usar a tibolona, que é uma medicação de reposição hormonal, tá na terapia hormonal da menopausa, uma medicação padrão, estudada, bastante usada, e que ela tem também um benefício aí. Em alguns estudos mostraram benefício na função sexual dessas mulheres, mais uma vez, no pós-menopausa.
0: Outra condição que a gente também sabe, né, que tem essa evidência científica de uso de algum tratamento hormonal é da endometriose, né? Então, acho que é outra entidade, situação legal pra gente falar aqui, pra dizer, ó, nesse local que dá pra usar.
2: Então, Jane, isso gera muita dúvida dos próprios pacientes, porque o implante de gestrinona ficou muito famoso como tratamento de endometriose. Isso. Mas a gente vai ver pela própria FEBRASGO, né, pela própria é, Federação da Ginecologia, e não tem indicação porque não tem dados, né? não tem Sim. estudos. E a endometriose tem vários trabalhos, vários tratamentos aprovados que podem ser utilizados, né, em geral, um acompanhamento com o ginecologista, mas é importante que a gente saiba que esse não é um tratamento. Né, o implante com gestrinona não é um tratamento e a gente pode, mesmo não sendo a nossa área, esclarecer o paciente, que não é um tratamento aprovado, ele pode buscar uma segunda opinião.
1: Acho que agora, no final, a gente podia comentar um pouquinho sobre o posicionamento das sociedades científicas a respeito dos implantes hormonais. Né? A gente tem dois posicionamentos fortes, tanto da FEBRASGO, né, que é a Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia, e também da ISBEM, que é a Sociedade Brasileira de Endócrino. As duas se posicionaram em 2021 contra o uso dos implantes hormonais, né, Nathalie?
2: Isso, então, é, tanto a Febrasgo, eles falaram especificamente do implante de gestrinona na endometriose, né, que vem à área deles, e a Sbem também se posicionou, e aqui eu vou puxar a sardinha, né, que eu já tô falando aqui em nome da Sbem, <risos> da <Claro>. Regional Sergipe… <risos> É, a sociedade de endócrino vem encarando esse problema assim, nos últimos anos né? e também tem um posicionamento formal que qualquer pessoa pode encontrar no site contra o uso dos implantes hormonais e também o uso com finalidade estética de anabolizante.
1: Somando a esses dois posicionamentos, a gente tem também posicionamento dos conselhos, tanto o Federal de Medicina quanto o Conselho Federal de Odontologia, o Conselho Federal de Odontologia já deixou claro aqui em 2019, então acho que é o mais antigo que a gente tem desses. Sim. Que fica vedado ao cirurgião dentista a prescrição e divulgação de terapias denominadas modulação ou reposição ou suplementação ou fisiologia hormonal. Ele já deixa tudo na resolução, bem como a utilização de quaisquer termos não reconhecidos cientificamente fora da área da competência e atuação. Então ele fala que o cirurgião dentista pode prescrever medicamentos e fármacos de grupos terapêuticos dos esteroides ou peptides anabolizantes indicados em odontologia. O do CFO é o mais antigo, já de 2019, já se posicionando sobre a prescrição pelos cirurgiões dentistas, mas teve o do CFM recente, né, Jô? Agora em 2023.
0: Isso, é a resolução 2333 de 2023, que foi publicada agora em abril. Desse ano, né? Que ele fala que é vedado ao exercício da medicina o uso desses esteroides androgênicos e anabolizantes com a finalidade de estética, de ganho de massa muscular e melhores de desempenho esportivo. E não há contraindicação quando a reposição hormonal está indicada por deficiência comprovada e quando tem respaldo mesmo científico para fazer esse tipo
2: de reposição. Ou seja, só não pode usar para ganho aí estético mesmo. Isso, eu até lembrei de uma coisa, Júnior, em relação ao que você comentou agora, que esse uso com a finalidade anabolizante fez com que o preço da, da, das medicações disparasse, e a gente está com dificuldade de tratar os casos de pogonadismo masculino, que antes Nossa. a testosterona tinha um valor bem em conta, e a gente já tem no ambulatório pacientes, você recentemente recebeu um paciente com testosterona de 8, a dosagem porque ele tava sem usar há meses, porque o custo subiu demais, e a gente não tem fornecimento pelo SUS, isso provavelmente por esse aumento né, de demanda do uso, com finalidade anabolizante. E lembrando também que esses, esses anabolizantes, eles não usam só esses que vendem em farmácia, eles também usam formulações até de farmácias clandestinas, né, de manipulações que a gente desconhece também.
1: E por último aqui, a gente tem uma resolução da Anvisa, a Anvisa, primeiro em resposta a um pedido da própria Sociedade Brasileira de Endócrino, respondeu que a Gerência Geral de Medicamentos e Produtos Biológicos, GGMED, ratifica que não há medicamentos contendo insumo farmacêutico ativo gestrinona com registro sanitário válido no Brasil. Ou seja, não tem registro de gestrinona no Brasil. Ponto. Em 2021, ela publicou uma resolução em dezembro proibindo propaganda ao público em geral da substância gestrinona e de produtos industrializados ou manipulados que a contém. Então a gente tem, só para resumir aqui, duas sociedades científicas, dois conselhos de especialidade e a Anvisa, todos se posicionando contra o uso dessas medicações, né, Nataninha?
2: isso, Fred. é importante a gente ressaltar, né, que a gente acompanhou agora na, na pandemia, com a questão da vacina, todo o trabalho técnico sério da Anvisa, né, a gente sabe que é, é uma instituição séria e tem um corpo técnico muito bom, assim como na, as sociedades, né, as sociedades estão aí para traduzir esse conhecimento científico para a população, que, claro, não tem obrigação de entender sobre isso, mas está aí para trazer essa informação e poder sanar essas dúvidas. Então, como o Fred mencionou bem, a gente tem várias, várias entidades, né, juntas nisso e não não é uma questão de gosto, não é uma questão de achar bom, de achar ruim esse tratamento, não é isso, é questão de segurança acima de tudo, é questão de falta de evidências, de falta de estudo. Se de repente surgir um estudo, um dia vai ter que partir do fase 1, fase 2, fase 3, como a gente sabe. Porque a gente não pode expor o paciente, é um tratamento que não tem estudo nenhum. Então, todas essas resoluções foram contra, não é uma questão de opinião, é uma questão de estar baseado no fato que não tem, o estudo não tem evidência. Então, nós não podemos expor os nossos pacientes a essas substâncias que a gente não tem nenhuma segurança em usar também não estou dizendo que as medicações que a gente conhece são isentas de risco, tudo tem risco, mas uma medicação estudada e que tem bula, a gente conhece os riscos, a gente sabe quem pode usar, sabe quem não pode o que não, não é permitido é a gente usar uma medicação que a Anvisa já, já proibiu que a gente não tem dado nenhum e a gente expõe os nossos pacientes a esse risco que a gente na verdade nem conhece por completo
1: eu acho que é complicado para o paciente porque ele é exposto a essa informação por vários meios de comunicação, seja leigo, seja especializado e parece para esse paciente que é uma discussão que tem dois lados, né? Então parece que tem muitos médicos desse lado a favor do tipo da beleza enquanto outros estão contra. E na verdade, quando você vai ler sobre, não é isso que acontece. Só como talvez não... essas sociedades não conseguem a publicidade que deveriam, aí acaba que o paciente acha estranho, ele fala eu ouço isso falar na mídia o tempo inteiro, eu ouço no, na, no jornal, eu vejo no YouTube, etc, e para ele pode ficar confuso mesmo, né?
2: Isso mesmo, Fred, então é, essa informação, ela não, não chega tão fácil aos pacientes, né? A própria mídia, os, as, os grandes jornais, às vezes publicam matérias como se o tipo da beleza fosse algo que fosse interessante para algumas pessoas e outras não, eles às vezes não têm uma, uma consultoria, né, adequada, e essa informação não chega, o paciente pode ficar realmente confuso né, e não saber. E cabe a nós né, passar essa informação, esclarecer o paciente e a sociedade também a buscar divulgar mais isso para a gente poder também orientar melhor o, os nossos pacientes.
1: Perfeito. Acho que foi isso, né, pessoal?
0: Foi. Acho que várias... Dúvidas práticas né, do uso desse tipo da beleza tão falado, mas então. Sem evidência. Então, pessoal, agora vamos para o momento que a Nathalie
2: vai fazer seu momento faustão, né? Que ela vai brilhar <risos> e mandar o salve dela. Bora. É, eu estava pensando na Xuxa, né? Do show da Xuxa, que meu sonho era mandar um beijo. Estou <risos> <risos> realizando aqui. Não, mas primeiro eu queria dizer que eu estou muito feliz de estar gravando aqui, presencial. Que bom que. E foi por acaso, gente? que deu certo. Eu vim para o Congresso e, e combinou, né? Os artistas Alin se alinharam. Exatamente, os atos se alinharam para estar aqui. Então, primeiro queria agradecer. E o meu salve especial hoje vai para o meu Baby Caio. Que hoje a gente ah. tá gravando em quatro aqui, oh. né, gente? Não somos só três. Exatamente. Baby Caio está aqui quietinho. Colaborando com a mamãe. Exato, colaborando com a mamãe. Então, eu vou dar um salve para ele e o meu marido Felipe também. Que ele sempre fica muito feliz quando eu tô aqui no podcast. Tom. E eu falo de podcast sem parar com ele, né? Então. <risos> Oi, Felipe. Olha, estamos
0: com ela aqui. Fica um abraço para você, muito carinhoso. E agora vai ter que ser deu próximo, né? Quem sabe já talvez pré pós caio vamos ter Sim. que definir né vamos Nathalie? vamos
2: <risos>
1: fazer aquele merchan de final de episódio, né, Jô? Lembrar de assinar o Guia TDC, o serviço de atualização e revisão que a gente faz. Revisando três artigos por semana, os artigos que saem nas maiores revistas, deixando tudo mastigado pra você, né? E
0: então, toda a revisão no final do mês, né, que o tópico do tema é definido pelo assinante do Guia, né, Fred?
1: Lembrando que o último foi de VNI, Tá muito Feito bom. Feito pelo João que tá muito bom. É
2: excelente. Gente, eu só queria falar assim que eu espero a adesão em massa de Sergipe no Guia TDC, viu? Porque é muito bom. Quero Sergipe no trending de estados aí do, do Guia TDC, Olha, gente. Fica o convite <risos> da Rainha lá de Sergipe, viu, pessoal? E
0: sigam a gente também nas nossas redes sociais, de no Twitter, no Instagram. Tem o nosso canal no YouTube e no TikTok, tá bom? Então sigam todas, curtam, compartilhem, mandem mensagem. E um abraço pra vocês.
1: Beleza, então, pessoal. Falou, falou, falou. 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 falou.